0: 再有理，大家好，这里是约会公社，我是起点。约会公社是一个教你如何从亲密关系中发现自我的情感博客，每周一四更新，双周六晚八点在喜马拉雅直播。那么今天我请来了我的好朋友潇潇，我们一起来聊一下原生家庭和亲密关系之间的连结，以及我们应该如何走出原生家庭的影响，找到独立的自我。潇潇你好，起点好，大家好，我是潇
1: 潇，我今年二十七岁。现在呢，在英国从事市场营销行业啊，做点小生意。很高兴今天可以来到约会公社，跟我们亲爱的气垫一起唠嗑拉呱、嗯。嗯，然后我呢是大学毕业的时候就结婚了啊，现在已经有好几年的时间了，嗯、属于那种婚事比较早的类型。
0: 啊、哦，那你婚姻还愉快吗？嗯，很愉快，很好，非常好，非常好，是吧？那嗯、呃，就是。就我要在这里跟大家介绍一下，这个人是我所见过最最享受婚姻生活和亲密关系的一个人。对我现在其实就是平复自己，就是有时候我会觉
1: 得啊，我的我好幸福啊，对不起，有点凡尔赛啊。就是我就、啊、会觉得这种幸福的东西，我很怕他，我很怕失去他。我觉得哦，我现在好幸福，嗯，是不是会有一天就幸福会戛然而止？但后来我就想想，哎，童年的时候吃了不少苦，现在幸福应该的。就是我先跟大家分享一下我的原生家庭吧，哈，我的原生家庭呢是那种乍一看它很普通、很平常的家庭，因为没有离异，没有重组，然后我爸爸妈妈呢都是正常、普普通通的人，他们不吸毒、不犯法，啊，没有什么这个犯罪记录，我们就是普通的三口之家，所以外人看起来我们是非常幸福的，但是我个人呢，就作为一个身在其中的人，我知道我。从小生活在一个相对奇怪的环境里边，就是我们家是不太正常的，然后我也深受这种不正常的影响、uh-huh. 啊。然后我呢是最近几年的时候才发现这个不正常的原因是什么？嗯，这个原因可能是一个比较陌生的名词，不管是对就是大家来说，可能也对七点你来说比较陌生，是因为我爸爸
0: 是一个阿斯伯格人格的人， uh-huh. 我不知道这个单词你听过没有？我、uh-huh. 我。我我我肯定听过，但是你这么一说，我老觉得这个这个词语是用在一些小孩子身上的。嗯
1: 嗯
0: ，是的，是的，因为它是天生的。嗯、阿斯伯格和一些其他的疾病，比如不能说疾
1: 病吧，它其实是一种人格，就算是一种认知的方式啊。它比如说和自闭症是那种、嗯，对，和自闭症比较像，自闭症是天生的。啊，他不是后天习者习得或者后天形成的一种症状。那阿斯伯格跟高功能的那种自闭症其实比较的像，就是有阿斯伯格人格的人呢，他的智力是正常的，甚至说大部分的阿斯伯格他的智力是很超常的，就是比平常人要聪明一些。但同时呢，他们很固执，而且他们的兴趣很狭窄，社交很困难，就是不管做人做事儿。都非常的刻板，非常的对一根筋，非常的,非常的局限、嗯、啊，所以他们就是俗称情商低吧。然后那个跟人打交道啊，嗯、包括这个呃人际关系啊都很差。因为我爸爸呢，他是一个知识分子，啊，具体的职业我就不说了哈、嗯，我怕我爸听到、嗯、就发现是我又把我打一顿。啊、你爸听你
0: 的声音就还。还不知道你是谁吗？一定要听到这里才恍然大悟。
1: <笑>我在这开始换一口音啊，咱是咱们北京话。来来来，<笑>就比如说我小的时候，可能不到十岁吧，呃，七八岁的样子。然后我爸爸妈妈都上班嘛。那有一天我爸下班，我爸是那天刚好不上班还是怎么着？但是我妈去上班了。然后我爸跟我当天下午就在家里边看电视，还挺开心的。然后我妈快要下班回来了，我爸跟我说：“那一会儿你妈下班回来之后呢，你就去给你妈开门。”我说：“行，没问题。”刚好我妈那天下班时间好像有点不不太固定，就不是她平常下班那时间。然后我想去洗澡，我就跟我爸说、嗯：“爸爸，我想去洗澡，一会儿我妈回来，你跟我妈开门行吗？”我爸说：“行，没问题。”然后我就去洗澡了。但是我洗完澡，我妈还没回来啊，所以过了一段时间，我妈回来之后，她敲门了，我就去开门了。结果我去看门的时候，刚把门打开，我爸从他的房间里出来了。我爸就说：“嗯、你为什么要开门？你不是让我开吗？”他把我打了一顿，暴露，啊、你知道吗？<笑>
0: 我一直在想这个打出现在哪里，因为根据我的经验，应该是我呃，就是如果这个事情发生在我和我爹身上，应该就是我跟我爸说，嗯、爸，我要去洗澡，我爸给我了我，还是给我一巴掌，就是说好的，<笑>说好的,说好的家，这阿姆伯格吗？对<笑>、嗯，我家就我也是随时等待着一顿暴打的，也不是暴打嘛，就是一个暴风雨的来临这样子。哦、真的但是、啊、对，但是我没有想到你是你自己去开门了，然后你爸反而把你打了一顿。嗯，这是的，而且我提前跟他说， oh. 可能主要是因为我提前跟他
1: 说：“爸，你去开门然后他的内心有一个步骤，就是他要去开门结果他发现我开了，他白出来了。他觉得你为什么要开门因为你不是让我开门吗？我都出来了，你怎么开门了呀？所以他给我打了一顿，非常暴怒的那一天。Oh. 这个是我小
0: 时候为数不多就是五七八岁左右的一个记忆吧。嗯，那我想问问你，你的妈妈对这一切是作何反应的吗？
1: 我妈是一个比较呃斯德哥尔摩这种后群的，我觉得是这样，就是她觉得哎，这个人你不要管他。啊、我妈会劝
0: 我，她说你爸就是这个脾气，没办法，别管他。不是，哎，我被打了耶、哎，就是别管他，就是、嗯，就是如果是爸在外面横冲直撞，你妈跟你说不要管也就算了，但是爸是在打我呀，嗯，你你妈怎么还能搞得像一个没事人一样？你妈跟你的灵魂说，你不要去管你的肉体，是这样子的吗？就我不能。如果是因为是这样，我在我家，嗯、呃，就是我爸打我，我妈肯定就上去跟我妈、我爸拼命的
1: 。啊、哦、啊、
0: 嗯，真不错，所以我们家不会这样。我们家是有一个
1: 明确的，好呃一那个阶级性的，就是我爸是一家之主，这个是我从小得到的一个灌输。对，嗯嗯，其实一直到大概前几年，我们都有过非常非常激烈的，啊、呃，激烈到快要断绝父女关系的这种冲突。就是，对，比如说呢，嗯，呃，我们最后一次吵架可能是三年前吧，三年前，呃，这个吵架的原因很很傻，非常的傻，基本就是为了，呃，汤圆吃咸的还是吃甜的？我举个例子哈，就就是这个事儿，就是这种事儿， uh-huh. 我们俩吵了起来，他认为咸的就是对，甜的就是不对，让我道歉，我就是不道歉。因此吵了两三个月，吵到我妈妈瘦了十多斤，就是她吃不下饭，觉得我们俩再这样吵下去加，加油
0: 加油垮了。哎呦，我真是觉得你妈，你妈也的确有非常大的，嗯，哎，我不知道该不该指责你妈，我我真是觉得你妈，你、嗯、妈为什么不一开始就站出来呢？在小的时候就站出来呢？真是她一步一步的放纵走到了现在。嗯，是的，我也想过这个问题
1: ，但是。嗯，怎么说呢？每个人都有他的局限吧。我们的妈妈也是，她是一个从小乖乖女，然后后来很快根据父母的安排结了婚，嗯
0: ，就这
1: 样了，就这样一辈子的一个人。所以他有他自己的生活智慧，嗯、但是呢，他不像我们现代的女性那样对女权，对这个女性的领导力或者说女性力。有那么深刻见解的一个人，嗯、所以我倒是的确不
0: 应该去苛责弱者。嗯，
1: 是的，就是他，他我们没有经过，我们没有经历过他的这这一生，所以也不
0: 太好去判断他到底对还是不对。啊、嗯，就是，但是你你说你那一次跟你父亲呃进行了一个豆腐脑，不是豆腐脑，是元宵，是咸的，<笑>元宵是咸的还是甜的的这个事情，你们吵了两三个月，然后这个事情是怎么解决的呢？嗯。
1: 这个事情的解决办法就是冷处理。我爸跟我道
0: 歉了，最后，这可能是我人生你怎么能冷处理法呢？我不理他，你就是完全不理他们了吗？断联了吗嗯？嗯，可以这么理解。因为这件事情其实离现
1: 在发生也没有几年的时间吧。就是从我上大学开始，嗯、我就开始一直做一种一种尝试，就是我先做出一个假设，因为我的我的我我脑子里面一直有个问题，就哪怕我上大学了，我发现我回到。家里边就过暑假过寒假的时候，哎，我爸妈还是会出现到，就是还是会回到高中时候那个状态，尝试去控制我，去在心智上折磨我，哦。嗯，所以我就发现我踩雷，我远离了他们，但这个问题没有解决呀。虽然说我在在物理上离他们很远，我去上大学了，但其实这个问题还在这儿。嗯这个问题大概可以分两个方面，第一个方面就是为什么我们家会这个样子？就是这不是一正常家庭呀！我读了那么多的书，我看了那么多的社会关系，还有那么多的今日说法，我都没有看出有这样的一个家庭，嗯、对吧？嗯，然后在我刚刚说我去上大学之后，其实一直在做的就是做假设、验证、调整我的策略，然后重新验证。就是首先我跟我爸杠过，然后不杠过，又杠过又不杠过，啊，那对于我来说呢，就是经过这一系列的实验和验证，我大概就是有两个结论：一个是我做的很对的，我上大学去了，因为你，呃，想要结束这种有毒的家庭关系，第一，你要远离对你有害的事物，你要远离你对你有害的家庭，生理上的远离，嗯、当然这个远离可能是暂时的，但是第一步一定是要先远离它，第二步呢就是。嗯在你远离之后，你要重塑一个完整的自我。你只有你重塑了一个完整的自我，你才能拥有后面的那些跟家庭的美好的亲密关系和跟你伴侣之间的美好的亲密关系。就是你要首先是一个完整而且是健康的人，才能有更好的生活。这个是我的
0: 一个一个想法。嗯
1: ，你的
0: 总，你的关于如何去，呃，摆脱。原生家庭对自己的影响，你总结出两点：第一个是，就是真的要在物理上面去远离；第二个是心理上面也在远离，并且从头开始塑造自己的人格，是吗？是的，是的，总觉得很好。对的，<笑>那你这种，呃，说的好像很轻松，重新塑造自己完整的人格，嗯、那不难吗？就是你像我这样子，好像就是你把我，我把我的来处，我要把它斩断，然后我要重新给我自己当爹又当妈，<笑>嗯。
1: 我当时年纪其实已经挺大了，就是已经快成年了、嗯，就是我可以自己生活了，不需要爸妈每天在围着我了，我也不需要每天跟爸妈打电话，而且跟爸妈打电话也挺痛苦的，嗯、还不如不打啊、嗯。所以第一步呢，我刚刚说要暂时远离，暂暂时远离你的原生家庭，要少联系，少见面啊、嗯嗯嗯，因为在这个远程远离的过程里面，你就有自由了。你可以骑马游缰，你可以去发散自己，你可以发展自己的爱好，你可以发展你自己的学业，你可以读硕士、读博士都行，你可以发展自己的职业，你可以创业，你可以去大厂、小厂都可以。那更重要的是，就是我刚刚说，你要重塑一个自我的完整的独立的个体，就是你在家里边活的这段时间，其实是你父母在给你下定义。他告诉你这个是对、嗯，这个是错，这个是好，这个是坏，但其实父母给你的定义不应该成为你生命的枷锁，你应该为自己建立一个自我评判、自我反馈一个正向的体系。那建立的这个办法其实是用各种各样的积累，让各种各样的方式让你自己感到由衷的幸福。比如说，我会跟我的朋友，我喜欢的朋友去建立亲密的关系。啊、呃，可以是我的伴侣，我的老公，我们去建立很亲密的关系；可以是我和你，我们作为朋友之间有很亲密的交谈，啊、呃，或者说我可以去看一听一个音乐剧，看一个戏剧，我也会觉得啊，我受到了洗礼，我觉得他讲的真好，唱的真好，太美了。读一本小说，或者说就读一首诗，听一首歌，跟我的伴侣也好，跟我的闺蜜也好，我们去一个城市去旅行。总之就是你要去做那些让自己由衷感到幸福的事情，你要去感受什么是爱。嗯，有点俗哈，但是要感受什么是爱，人和人之间的爱，以及感受什么是热爱，就是你到底喜欢做什么。我喜欢听歌，对吧？你咱们就听。我喜欢听音乐剧，咱们就疯狂去看音乐剧。你要感受什么是热爱，你要去感受生活的美是什么，世界的美是什么，就是你要在内心做一个心理上的一个坐标体系，做一个真正独立的坐标体系。这个坐标体系不会因为外界的冲击而崩塌，不会因为你爸说你个傻子。你就觉得哦，我是个傻子，因为你已经感受到了这个世界，你知道它是什么样子了。你成为一个独立的人，你不依赖于外界的标准，你不依赖于外界的评论，所以你就不会依赖于外部去支撑你的幸福，因为你自己就是可以幸福的那个人。你就重新定义了你自己，你找到你的社会定位，你也找到了自己生存的意义。这是我当时做的事情，就是我刚刚想讲,讲的那些比较有大有小的，比如跟朋友什么。出去玩啊，然后小到听歌呀、啊，这是我当时做的事情，积累了很多年吧
0: 。现在听起来，其实我觉得你在某些方面也是很幸运的，嗯、因为，呃，我知道你其实和你的呃。伴侣是在正好是在你离开家的时候那段时间认识的嘛？对的，算是有一点点对,对啊，算是有一点点无缝连接，然后你就立刻有一个我知道你的你的伴侣对你也非常非常的好。是的那嗯，那对于我们，但其实说对于其他的人来说，这个。这个情况是可望而不可及的，我可能会见到很多女孩子，或或者是男孩子、嗯，是他们从原生家庭里逃出来之后，但是他们可能没有像你这么幸运。嗯嗯，但是我说幸运其实有点，因为我知道你其实，在你的亲密关系当中，你也付出了很多、嗯，不是说你就坐在那儿等着天上掉下来这么一个东西的，<笑>就是他们可能没有去遇到这样一个亲密关系，其实这样子对他们来说构建自我。嗯会有一点点，嗯，我觉得其实是会有一点点难。就反正对、嗯、对于我来说吧，嗯，对于我来说是这样子的。就是我觉得，嗯、呃，我的我的我的来处，他很爱我，但是，嗯，但是他可能不懂得如何去表达对我的爱，所以导致我自己的，嗯，嗯我其实一直是觉得我从小是我自己一个人长大的，嗯、呃，就是我我的自我是建立的很很有自我的一套逻辑的。啊，你是的，后你是的，哦、对没然后我长大之后呢，在我的自我的这一套逻辑里面，我去进行了一些亲密关系。在刚开始的时候，我非常的自信，就是在我所有的亲密关系里头，我都是极其自信并且飞扬跋扈的一个人。嗯、可是后来，我会感受到，嗯，就是我的自信并不是一定是也给对方带来了舒适，他可能并不有利于这一段亲密的关系。就是我，然后我就是会想，我到底是要一个自信的我，还是想想要一段亲密关系？我发现我其实是很想要一段关系的，因为我从小到大我从来没有成功的去构建过一段关系、嗯，所以对这个关系的渴求就让我在后来我想，哦，要不然我打破我自己的一些规则，然后、嗯、呃，我去嗯，我去委屈，我去付出，我去把自己消消减减，然后我我去达到一段就是。拿到这个我想要的这个东西，嗯
1: ，所以，我我想问七点一个问题，嗯、就是你觉得你跟你你刚刚讲的这些感情关系里面的男人，你跟他们是门当户对的吗？不是说经济上的啊，就是精神上的，嗯、你觉得是门当户对的吗
0: ？啊，哇，真的是直击灵魂的一个问题、啊。我说，我说。我觉得只有在我很委屈自己的那一段关系当中，我觉得是门当户对的。<笑>你很委屈自己，啊、呃，就是我为了为了完成这种精神上的共鸣，为了保持和他这样精神上的共鸣，我在很多生活的习惯方面，我我是委屈我自己的，就是我不太敢提出我自己的要求，因为我太享受跟他在一起那种。那种美好的感受了，我我不我不太想要去打破它，而且、嗯、这个人就是我的那个那个伴侣。你刚刚这么一说，我反而觉得他有点像你爸爸这样子，就是<笑>他可能就是我爸爸，是<笑><笑>怎么回事？就是他也是会突然生气到我不明白为什么，然后。我就觉得我跟他在一起，好像又开始过了一个阴暗的童年一样。哦，我说这可不。其实他对我来说也是有毒的一种感情关系。嗯，就是我其实没有办法，我自己自给自足，就这种快乐，我一定要找一个人跟我一同分享。但我就正好找到了他，但他又是又是一个性格和我有极度的不合适的一个地方的人，所以。他不改 啊！ 我们俩最后分 手， 就是因为他很明确的跟我 说， 他绝对不会为了我去改掉他 的， 就是去去改变任何东西。他都不觉得这是他自己的问 题， 他会说这是这是我的问 题， 这是我我自己。他说是因为我长期不肯面对他的怒 火， 就是面对他的细小的情 绪， 所以导致他爆发。就是他会把很多的问题都也是都要推到我的身上 啊， 嗯， 所以很遗憾。就很遗憾，所以，所以其实跟他的在这一起的好几年，其实是让我，让我把我童年的很多的噩梦，就是给翻出来了。就是如果不是这一段关系，我觉得我其实可以若无其事的继续逍遥和自信下去，就是会觉得原生家庭其实对我的影响是没有那么重的，无所谓的啊、嗯。然后我就会很自信的觉得。只不过是我也会觉得我是在找一个跟我爸爸完全不一样的一个人，我只是觉得我是在找一个跟我爸爸完全不一样的人，嗯、但是我没有想到的是，我是想把我所有的爱人都塑造成跟我爸爸完全不一样的人。啊但,、
1: 嗯、但他刚刚你刚,刚你说你无法忍受他那点，的确也无法忍受。我觉得大部分人都无法忍受、啊，这个就没有办法。很可惜他是你的伴侣，如果他是你的爸爸，这个时候就比较好办。就我就可以离他远去，<笑>是不是？你可以离他远一点， uh, 对，你可以离他远一点，是的。嗯，你还可以去去，嗯，你可以去影响他，对。就是我我之前刚刚说，我我解决原生家庭问题的第一步是远离，远离之后重塑一个新的自己。当你新的这个自己稳定的时候，嗯、当他当你建立的这个心理坐标系不太会被外界的情绪
0: 所影响的时候，我觉得就可以回归你你要去怎么了。对啊，你是如何去定义你和你父母之间的关系呢？再重新定义。嗯
1: ，我觉得，哎，人和人之间的冲突都是因为对方不愿意接受自己的价值观，啊、嗯，是有一个观点上的冲突的。嗯，挺难。嗯、就是我，我，我其实说那个，其实跟大家分享我是怎么去解决我的原生家庭问题的，是一个非常不套路的东西。就是我是这样的一回事别人可能是另外一回事每家都有每家的问题，我这绝对不是一个套路，不是说你按我这个办法就一定能解决自己家的问题的。为什么呢？因为我爸他是阿斯伯格，没有办法，他就像糖尿病一样，他就得了这个病，他真的没有办法。对，对于某一些家长来说，如果他只是因为自己童年缺失爱而没有办法给到自己的孩子无条件的爱。那这个孩子或许还可以用自己无条件的爱去感化自己的爸妈，去让爸妈接受自己的价值观，去给爸妈一个糖，然后告诉他们什么是正确的，什么是无条件的爱。但是我爸妈、嗯，我妈还可以，但我爸呢？他由于是先天的一种人格上的认知，我没有办法去改变他。但我很释然，就是我发现了他是阿斯伯格，而且我也很难过的一点在于，作为一个阿斯伯格的小孩长大。很就是作为他的孩子长大很痛 苦， 我的确很痛苦。但是作为他在他那个年 代， 在心理学和科学都没有那么发达的年 代， 没有人理解一个阿斯伯格的小 孩， 他的内心是什么样子的。他一定活得非常的痛 苦， 他一定有非常不开心的童 年， 才会有他现在的人格。包括我妈妈也是这个样子。刚刚我们说她嗯为什么不站出来保护 我？ 我想嗯去。就是在你有了自己自我之后，去影响你父母的时候，一定要接受你的父母，一定不要去判断，不要去判断他们是对是错，不要判断他们的初心是好是坏，因为哪怕你不理解他的做法，你要明白他们是身不由己的，他们想不到你这一层，就像二维不能理解三维，三维也不能理解四维一样，对，嗯、所以。你作为一个可以为爱发电、可以有爱人能力的一个人，不妨试着去给他们这种无条件的爱，啊、嗯！但是呢，但是呢，也要保证自己是开,开心的。你像我爸，他还是会偶尔冒出一些虎狼之词，但是他现在会意识到，我他做错了。就像他有一次跟我发虎狼之词，发了好长一串语音，我没听，我就去玩了。然后因为我觉得没有必要听，听了干嘛？听了生气。后来之后我，我我问我妈妈，然后我说妈妈，你听了没有？妈妈说什么？什么事儿？我妈说我不知道呀。我妈打开手机发现没有语音、嗯，因为我爸觉得他自己做错了，他偷偷拿我妈妈的手机给他删掉
0: 了。哦哦，就是你妈，你爸爸发在那个群里之后，他用你妈妈的,的，他把，他把你妈妈的那个群打开，然后把那条消息删掉了，为了不让你妈妈去听见，是吗？是的，是的，他觉得自己做错了。哎<笑>
1: 哎呦，所以，哦、所以我我说我我说我童年的时候是有问题的，我是带着问题长大的。我的问题就是为什么他们会出现这样的情况？我有这样的一个家庭。嗯、第二就是我能有一个亲密的关系吗、嗯？那后来我发现是阿斯伯格之后，我的问题就解答了，他就解开了。哦，原来是阿斯伯格，怪不得，怪不得我没有找到答案。原因，因为它是一种疾病，不是疾病，因为它是一种认知。这个认知是一个在中国、嗯。不怎么常 见， 或者说没有人重视的东 西， 就好像五十年前好像也没不太有人重视自闭 症， 对 吧？ 大家会觉得这个人好 怪， 这个人脾气很 坏， 这个人不 好， 但没有人发现这是一种人人人格或者说这种心理发展不够健全的一个现象。那现在我找到了这个答 案， 我很幸 运， 我觉得我我发现他们是阿斯伯 格， 嗯， 他们也很身不由己。我找到了答 案， 我就很释然。
0: 我发现我，我当我找的男朋友的类型是我跟我父亲完全相反的形象的时候，就是完全一点关系都没有的时候，我会看不起他们。但是，<笑>就是。就是哦，不是不是跟我的关系，不是跟我父亲的关系，是跟父亲的关系。就是在我内心中，我会想象出一个父亲的样子，或者是一个成熟可靠的男人的样子。嗯、我不知道成熟可靠的男人是什么样子的，我就会觉得好的父亲应该是那个样子，好的男人应该是那个样子
1: 。所以你希望你的伴侣一定是强壮而有力量的，我可以这么理解吗？这个力量可以是,是的。对， 他要为家庭生理上 的， 而而可以说是这个社会结构上的力量感。
0: 对他要为这个家庭提供庇 护， 他要像个男 人， 就是像一个刻板印象当中的一个男人。那你的
1: 家庭是这样 吗？ 你的爸爸妈 妈， 你的爸爸是这样 吗？
0: 我的爸 爸， 他也是外人都很称赞的一个男人。嗯， 但是家里面我觉得不能说做主 吧， 但是我妈妈也是享有非常多的话语权的。嗯,嗯，我我其实有的时候，我就是觉得，可能觉得，我觉得我父亲在我的家庭生活中的地位是缺失的。我没有感觉到这个家庭是被他庇护的。当然，他肯定也有庇护，因为他是一个工作狂，然后他确实也非常的热爱工作，然后所有的钱也都给家里，就是是一个传统上的好男人。但是在家庭生活的温情上面，我感受不到。嗯，那是不是因为这种父爱的缺失，所以你才
1: 会想要
0: ？对呀、啊，对呀、啊。其实我，我自,自己完全不敢去相信我有这个 daddy 艺术 ，daddy age 就是父亲情节。嗯，呃，我是在跟我前男友吹了之后，我陷入了一个很巨大的一个嗯。因为我前男友曾经指责过我，他说：“不要把你和你不要把你爸妈之间相处的模式复刻到我们两个人之间。”他指责过我这么一句，我当时懵了，我说：“我怎么可能复刻？”因为我最讨厌他们之间的相处的情况了，我一定不会像、那个、他是那种、啊。我我不明白，我到现在都不明白，因为那是我们俩吵架的时候，他他扔出的一句，然后我们两个人当时又是异地恋嘛，嗯，他扔出了一句，我又没有办法去，我就。当时是陷入了一种懵逼的一个状态，我没有去追问他到底是怎么一回事。然后，我觉得我从小到大，可能我我我妈妈也一直跟我说：“你说说你，嗯，以后找一个男朋友，你不要找你父亲这个样子的。”哦，这样又想到了我家庭教育的一个缺失，是我妈妈她会说：“你不要找你父亲这个样子。”但是他们两个人都没有告诉我说你要找一个什么样子的，或者是什么样子的人可能比较适合你。所以我觉得我从小到大可能就是在逃，就是在逃开我父亲那个样子。我要去找一个完美的父亲，但完美的父亲是什么样子呢？就是我不知道。所以不喜欢他什么地方？嗯，喜、嗯、怒无常。喜怒无常。Oh. 但是我的，但是我的前男友非常喜怒无常。我觉得这可能是，这可能是原生家庭所带给你的另外带给我的另外一个困扰是，如果你的。如果像你的话，你很早就完成了跟原生家庭在心态上面的切割，你就是在大学的时候你就完成了一个自我的自我的一个成长。但对我来说是，嗯，我觉得我可能会当当对方有一点喜怒无常的时候，我反而在心中有了一些安全感，因为这是我童年的模式，就是我会想要复刻我童年的模式，我因此而感觉到安全。我虽然很讨厌他，但我却感觉到安全。哦，那你很爱你
1: 爸爸
0: 。Uh, <笑>哎呦，我的妈！这话说的，真的、就是我记得，那你很爱你爸爸。呃，我有的时候也会同情我的父亲，我会觉得这样的婚姻，确实是他们两个人应该选择的吗？就是他们两个人本都应该享有更好的婚姻。那你如，嗯、那你希望他们分开吗？哦，我不希望哎，我真的不希望。<笑>
1: 我其实觉得，如果他们分开还挺好的。我不是说你，我是说我的。我有的时候会觉得、嗯啊、分开，对，分开就分开嘛，没关系的，过一辈子了，试试看不一样的生活。嗯
0: ，我妈妈其实有跟我讨论过，也不是讨论过，她有时候抱怨过吧，在她更年期刚刚开始的时候，就家里也出了一些事情，嗯、她会觉得我爸爸没有在情感上给过她任何的抚慰，她非常痛苦，就是她就说，我有的时候真的想说，要不然就分开吧。她这么说的时候，我。我的心情是 (笑) ， 你知道我的心 情， 倒是很奇怪。我的心情是我爸爸怎么办 呀？ 好， 嗯， 我真的是很奇特的
1: 一种心理 哎， 真的真的是很奇特的一种心 理， 会觉得你爸爸会怎么 办？
0: 那我觉得 他， 我在内心就是对他有一些怜 悯， 嗯， 就觉 得， 我觉得他没有没有任何和人共情的能力。或者是他自己的情感，他也没有办法表达，他从来不会表达。他对我就是，要不然打一顿，要不然就说，要不然就赚钱给我花，就只有这两种方式。然后，我就是就会觉得，那如果他这样子孤单的过一辈子，那他可怎么办呢？就是我其实第(笑)一 (笑) ， 我我不太会担心女 性， 你因为我觉得我们女人能自己活下 去， 但我觉得男人好像不 能， 所以我就莫名其妙的开始对他对我爸产生了一种怜悯。嗯， 我觉得(笑)可能对我爸的怜悯也是我会对我前男友经常产生。那如果我都不要你 了， 你该怎么办呀的这种心情的来源吧。嗯， 那现在现在你们分开 了， 他过得怎么 样？ 我不知道 啊， 我不知道。然后因为就是分 开， 其实蛮不愉快 的， 嗯， 所以就后来也就再没有联系了。好， 让我们祝福他。哎 呀， 我其实真的 在， 在很恨他的时 候， 真的也是想 说， 没有没有过过去的那几年也好。可 是， 我们分开已经好多年了嘛。呃， 就说如果没有过去的跟他在一起的那几 年， 我觉得。现在的我可能会有不一样的生活，可能会就是继续又自大又自信的过着我飞扬跋扈的生活。可是，就是今年疫情这个事情，我就会觉得，哎，算了，你好好活着也挺好的。嗯
1: ，哎，所以人生很多都不是原谅他，都觉得哎，算了吧，都不容易，大家各有难处。嗯，
0: 就觉得可能我跟他之间的纠缠。其实也并不只是我跟他之间的纠缠，其实更像我自己和我自己，呃，童年里所带来的那些不不清不楚的、不明白的东西进行的一系列的纠缠。是的，是的，我觉得原生家庭就是一个，嗯、就人生是一个剧
1: 本嘛，你跟你爸妈其实是要共同成长的，但是在你。在你的心智没有那么成熟的时候，他们对你来说就是一个谜，他们是你认识这个世界的方式，可他们是一个谜谜一样的东西，所以，嗯，很多人是想找答案的，去找答案，说他们到底为什么这样，为什么会这样生活？可能有些人能找到答案，我就还比较幸运，我找到答案，虽然答案并不好听，并不好玩，但可能很多人的确是找不到这个答案。为什么原原生家庭会是这个样子？为什么我的原生家庭跟我想的不一样？为什么它会对我的亲密关系造成那么大的一个影响，而我这辈子还很难去摆脱它。
0: 对我们小的时候，我们是一个弱小的人，就我们没有办法，我们只能被动的承受这样的一切。但是，你知道好就好在什么吗？我也希望我们就是节目也到了尾声了，希望在能听的听众朋友们知道，我们我们已经长成一个成年人了，就是说明我们其实是有力量。去改变之前的那种权力关系，去不再成为那个在黑暗当中被动的、被塑造和被影响的人，而是可以用自己的力量、用自己的爱去重新塑造这段关系，去重新塑造你的人格。嗯，原生家庭带来的影响肯定是有的，但他但如果把所有的事情都归罪于原生家庭，那这样的生活，我觉得和这样的成长，我觉得其实是没有任何的意义的。嗯。
1: 嗯，我讲，我觉得你总结的非常非常的好嗯。嗯，就是希望我们都能变成一个有爱别人的能力的人，然后能把这个，能把这个爱带给更多你真正爱的人
0: 。嗯，然后治愈自己，反过来，如果有能力的话，可以治愈自己的原生家庭。嗯，是的。刚刚在 讲， 我们其其实可以有能力去治愈自己的原生家庭。这个时 候， 我我就是想对几年前的我说一 句：， 就几年前的 我， 如果想知道知道我爸 爸， 我可以改变我的爸 爸， 或者是说我和我可以和我的爸爸去更加了解对方的时 候， 那个时候的我是是拒绝 的， 因为我会觉 得， 嗯， 就是我们俩只要好好的过自己的人生也就好 了， 就不要再去横加干涉别人的人 生， 就 OK 了。可是，父母也有成长的权利。其实他们也想去做一个更好的父母，他们之前没有这个机会，也许是由于他们的嗯水平限制，也许是由于他们自己的原生家庭。但是，我相信没有人是不想以更好的方式去表达爱的。他们也想用让你更舒服的方式去爱你，所以不要吝惜这个带着他们一起去成长的机会。我们有幸。去看到自己的心理是如何成长、变化，我们有兴趣、有意识地去塑造我们的人格，就为什么不也把这种好的东西带给你的父母呢？不要太惧怕这个事情。嗯，好，我说完了。嗯啊，你讲的真好，真棒。那好，我们今天的优惠公社就到这里了，感谢大家的陪伴。有什么想说的话，可以在下面留言；有什么想听的选题，也欢迎大家告诉我们。我们的节目每周一四更新，双周六晚八点在喜马拉雅直播。感谢各位的陪伴，祝天下有情人天天有优惠。拜拜，拜拜，拜拜。拜拜